0: ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Qué gusto de saludarles ya hoy jueves 23 de septiembre. Su servidor amigo Jorge Rodríguez les agradece desde luego la preferencia que tienen por omelet Político. Los mejores 60 minutos de la política en Quintana Roo. Y precisamente para compartir este tiempo, estos mejores 60 minutos, están aquí en la mesa de acrílico. Los caballeros de la información. Empecemos con mi estimado Sucum de la información, Bruno Cárcamo. Buenos días, Bruno. Malofkin, Lakesh, ¿qué tal? Buenos
1: días. Eh, muy honrado porque justamente ayer, de esos momentos que tienes eh, eh, divinos, una persona se acercó a saludarnos y decir que nos ve todo el tiempo en Novelet Político. Ahí en el supermercado. Gracias, qué amable. Buen día, mejor análisis de la política en Quintana Roo, aquí en la mesa de Crílico.
0: Bueno, pues gracias desde luego a todas esas personas que nos saludan cuando nos ven en las compras, en el mercado. Haciendo la vida diaria. Sí, haciendo la vida
2: diaria. Mi estimado Juan Pablo Hernández, buenos días. ¿Cómo estás, mi estimadísimo George César Bruno? Amigos de la península de Yucatán, qué gusto saludarles en esta mañana. Buenos días.
0: Y también, ya lo vieron, César
2: Castilla. Buenos días. César. Buenos días, Jorge,
3: Bruno, Juan Pablo. Muy buenos días a todo el auditorio. Ya estamos iniciando Amoled Político. Quédese aquí con nosotros. Tenemos mucha información para compartirle en los próximos 60
0: minutos. Y empecemos de lleno con los enviados especiales que tenemos en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Ahí están Carlos Pérez Afra Noar Moguel, Jimmy Palomo, compañía. Y precisamente se generó esta información, lo que siguió en actividades de miércoles para hoy. Por favor, Superproducción.
4: En marco de la decimosexta Cumbre Mundial de Comunicación Política, el representante de dicho evento en México, Filiberto Martínez Méndez, participa en la ponencia Conservatorio Nuevos Liderazgos Post-Pandemia, compartiendo escenario con Daniel Ivoscus y Clara Villarreal, presidente y embajadora respectivamente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política.
5: En el tema del rol de liderazgo, el líder, no importa la situación en la que se encuentre, la circunstancia política, los temas de pandemia... Yo recuerdo Cancún, antes de la pandemia, es el, el evento más multitudinario importante, pero después de la pandemia lo es Monterrey, con, con Clara, con nuestra embajadora. Pero entendiendo el liderazgo, no importando eh, de qué hablemos, que quien decide ser líder debe de prepararse. Pero también lo más importante, me parece, que debe de ser magnánimo y ayudar a preparar a los demás y ayudar a buscar herramientas para que podamos avanzar todos de manera, eh, con mayores oportunidades de todas las que se ofrecen en la amplia sociedad. Podemos ponerle muchas cosas a liderazgo, si tiene iniciativa, si tiene visión, lo que podamos, lo que podamos ponerle. no En cualquier lugar donde estemos, para todos los que hoy nos encontramos en este lugar, los que nos ven en esta cumbre híbrida, Decirles que de las cosas más importantes que yo he aprendido en el diario Caminar y todos los días que quiero seguir aprendiendo, es que hagas lo que hagas, siempre es importante fijar fijar una meta. Si tú puedes fijar una meta para ser un buen padre, un buen hermano, un mejor ser humano, un presidente, un diputado, el gerente de una compañía, el dueño de una compañía, es importante que fijes esa meta. Si logras hacerlo, en estos liderazgos vas a poder llevar un paso adelante de todo aquel que todavía sigue pensando y a veces se pasa toda su vida pensando qué quiere ser. Y entonces no vive la intensidad de esa vida, Daniel.
4: En ese mismo sentido, el presidente Daniel Ivoscus comentó que para ser un buen líder se debe fijar una meta y tener confianza, construir una reputación y tener credibilidad. Por su parte, para Clara Villarreal debe existir congruencia. El líder se rodea de grandes personas y les permite crecer. Es maximizar cualidades. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Muy activa la, la Y muy cumbre. interesante desde este desde tema luego, de los liderazgos, los liderazgos en el
2: tema de la comunicación política. Allá escuchamos lo que decía Filiberto y el otro ponente, de que eh, inclusive para los propios líderes escuchar a sus compañeros es de vital importancia. Si no escuchas como líder o una persona que intenta ser un líder a tus compañeros... Entonces, definitivamente no puede avanzar esa empresa. Es muy importante este tipo de, 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 de situaciones que se están viviendo ya en la cumbre mundial, en la, esa cumbre de comunicación política, y bueno, ahí veíamos las ponencias muy interesantes.
0: Y lo que nos impacta directamente al sur de la entidad, lo hemos comentado en diversas ocasiones aquí en la mesa de acrílico, la falta de liderazgos verdaderos, tanto sociales, económicos, políticos esos liderazgos que de repente esas eh, nuevas generaciones esperaban que participen, que lleguen a desarrollarse y simplemente desaparecieron esos liderazgos, se sometieron a las eh, decisiones tomadas desde las cúpulas del poder y de ahí no hubo ninguna participación, nada de incluir a la sociedad y bueno, ya vienen nuevos tiempos, nuevas oportunidades, nuevas generaciones de políticos que tienen como tarea eso, ¿no? ocupar esos espacios, esos vacíos de liderazgo que en este momento se tienen en el sur de la entidad.
1: Y sí, eh, bueno, liderazgos de muchos líderes que hay allá en la cumbre, Eh, más de 3.500 personas, incluso expresidentes, está Rafael Correa, y hay un sinnúmero de, eh, bueno, 3.500 personas que están vinculadas directamente con la comunicación política, analistas, periodistas, ahí está nuestros y eh, eh, compañeros de Carlos Pérez Afra y Anuar Muguel y Jimmy Palomo entre todos ellos, pero además grandes figuras, Filiberto Martínez ahí y Lili Campos quien también está ahí, también ah, es sí. un evento alrededor, estar viendo quiénes están allá y qué opiniones tienen al respecto y aquí hay una nota informativa precisamente con Lili
6: Campos El tema de la violencia de género, sabemos que hoy es un tema que a todos nos debe de, de interesar, porque al final la violencia de género Hablando de la violencia política de género, es una modalidad de la violencia de género, pero creo que hoy tenemos que atender a las mujeres en este sentido, hombres y mujeres, porque considero que en todas las familias hay una mujer y que creo que ni ese hombre ni esa mujer desea que le pase algo a esa mujer que vive en su familia. sido
7: una gran impulsora de este tema desde que diputada?
6: Es correcto, sí he sido pues impulsora y precursora de lo que es, en este caso, en, en, cuando fui diputada, pues bueno, presenté esas iniciativas, ese paquete de iniciativas de reforma que permitió que hoy en nuestro Quintana Roo tengamos eh, pues ese ese, digamos, esquema de poder decir que las mujeres podemos seguir adelante con la garantía de que las leyes nos protegen, que nuestros derechos humanos en ese sentido han sido reconocidos y que, bueno, pues vamos a seguir trabajando en el camino de ir generando, como dicen, aportar ese granito de arena que permita que el día de mañana se pueda alcanzar esa igualdad eh, entre el hombre y la mujer. Aunque sabemos bien también que la misma ONU ha establecido por ahí que tendremos que eh, 150 años más o menos, ¿no?, pro- para llegar o alcanzar esa eh, igualdad entre el hombre y la mujer. Pero mientras eso sucede, que seguramente no nos va a tocar a nosotros verlo, pues vamos a, a darle esa celeridad que está a nuestro alcance. ¿Qué tal si de 150 le bajamos a 120, no?
7: Estas son días de tomar protesta como presidenta de, de solidaridad. Así en es. En este sentido, que, eh, ¿habrá equidad de género en tu
6: gabinete? Por supuesto, vamos a cuidar todo lo que respecta y por supuesto, vamos a darle a las mujeres también sus espacios y sobre todo a los solidarenses. Aquí lo que se requiere es que tengamos hombres y mujeres con ese compromiso por solidaridad, con ese, eh, yo siempre uso eh, ese, ese, ¿cómo te diré?, ese cariño a nuestra gente, a, nuestro, pues a nuestros niños, a nuestras niñas, a lo que refiere a las mujeres, hombres, ahora sí que al Ciudadano Solidarense, a cada habitante, vamos a trabajar por ellos, y bueno, sola no puedo, eso sí les voy a decir, necesito de todos ustedes, necesito de una participación ciudadana activa, donde juntos vayamos gobierno y sociedad de la mano, trabajando por el bien de nuestras familias. Mire, les voy a comentar algo en ese sentido, por lo que refiere a dónde va a ser, bueno, qué día va a ser, es el 30, la toma de protesta será el 30 de septiembre a las 7 de la noche, el lugar para llevarlo a cabo será en el Mario Villanueva. Vamos a cuidar el no pisar, el no tocar el pasto, obviamente las instalaciones se deben de cuidar, pero también quiero decirles algo, que quiero trabajar mucho en pro del deporte, en pro de tener ese también atraer ese turismo deportivo que permita eh, ser o contribuir parte de lo que es la prevención de de la inseguridad del delito y todo esto, sobre todo para que tengamos una sociedad sana pero obviamente por eso les digo esto va a ser también de la participación yo daré en ese sentido esas oportunidades, bueno ya será también, nosotros como gobierno daremos oportunidades de abrir el abanico en el tema de deportes pero ya será también de la participación ciudadana que pueda estar eh, ¿A qué hora va a ser? A las 7 de la noche. Ahí, bueno, eh, les estarán dando la información. Eh, por temas COVID, pues seguramente va a estar bien restringido la cantidad, ¿no? Y nosotros quisiéramos tener muchas más personas. ¿Esperas
5: que Laura llegue? ¿Laura pues, no, la yo,
6: pues mira, ella es regidora, será convocada. Este, espere que llegue o no espere que llegue, pues yo creo que ella va a estar convocada porque formará parte de mi cabeza. Mira, no estoy viendo de quién tuvo más votos para ver eh, a quién le toca más posiciones. Yo creo que aquí lo más importante en este momento es que tengo el voto de confianza de todos los, eh, digamos, de toda esa alianza de partidos que me están permitiendo tomar las decisiones eh, correctas para efectos de que podamos sacar adelante al municipio. Es lo más importante, a lo cual les doy las gracias a todos los eh, integrantes de esa coalición. ¿Pueden adelantar algún
7: nombre o todo va a ser sorpresa?
6: Pues más que sorpresa, yo preferiría esperar un poquito más para que que ellos estén cumpliendo con sus requisitos. Ya algunos ya les estaba pidiendo que vayan integrando. Vamos a revisar, pero si no cumplen con los requisitos, pues para que adelante. qué tal.
0: Ya todo listo también allá en solidaridad, que cómo estuvo de, de accidentado, de que metieron demandas y reclamos de para tratar de votar la elección, pero finalmente quedó sobre firme... Lili Campos. ¿no? Incluso
3: menciona que ya también va a estar convocada Laura Bernstein, como uh-huh. va a ser como regidora, esperan su presencia de ella ya en la toma bueno de, de protesta y esperemos que se presente o vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Claro. A
0: las 7 de la noche dijo, ¿no? sí, en el, el salón es Mario Villanueva, ajá en la, de la unidad una deportiva. Una ¿no? deportiva Mario, Mario Villanueva, y como todos los, las tomas de protesta, eso va a ser una constante. Muy limitado el acceso, no estará abierto completamente al público, los los invitados que obviamente por por razones políticas y sociales tienen que estar presentes, pero de ahí en fuera no, no va a ser como en otros no. tiempos multitudinarias tomas de protesta. ¿no? En fin, eh, vamos también, estuvo por allá eh, Paoli Pereira ya que... Hablando de candidatos ajá, eh, y de procesos, ¿Y también de procesos, uh-huh. estuvo por ahí Paoli y Pae Pereira. Vamos a ver lo que dijo acerca de Carrillo Puerto y los temas correspondientes.
7: Lo personal no, no conozco, desconozco dónde se encuentre, no hemos tenido comunicación, no he tenido comunicación con él, no hemos tenido sesión de cabildo, este, más que el desinforme de gobierno que fue también de manera virtual y convocada un día antes. Solo de está la verdad no lo vemos en carrillo, los trabajadores han estado ahí desde principios de mes y, y, y no, han, no han tenido respuesta. Tú dices que son 1.800 trabajadores y que cuesta en la nómina 8 millones de pesos mensuales, ¿es lo que cuesta? No. ¿Cuánto? Ese es el pendiente que se tiene hoy de las prestaciones que, 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 que requieren ser atendidas de manera o sea, inmediata. millones de pesos se deben por prestaciones a 1.800 sí. trabajadores en el industria Alrededor de 1.800, sí, entre sindicalizados, confianza y eventualidad. ¿Y la nómina en general del ayuntamiento a cuánto asciende? Eh, la verdad es que en los documentos de transparencia que he podido verificar, porque no tengo eh, el resultado de la cuenta pública de los estados financieros, pues lo que no se me entregó, aunque lo solicité por escrito, eh, es alrededor de, de 4 a 5 millones de pesos quincenales. Quincenales, o sea, más o menos 10 millones de pesos al, al mes. mes ¿Y cuál es el presupuesto de Felipe Carrillo Puerto? Eh, realmente en... en Participaciones que son las que se pueden utilizar para el rubro de sueldos y salarios, eh, ahí está recibiendo aproximadamente de 11,5 a 13 millones mensuales, de acuerdo al techo financiero.
0: El preocupante tema financiero para los ayuntamientos que también van a entrar, ¿eh? o sea, no solamente es problema de Carrillo Puerto, es un problema generalizado, ver cómo mantener la nómina o cómo uh, eh, saldar los. Los pendientes, como
2: el caso de Carrillo Puerto, como el caso de José María Morelos. Que ya y en sé. Carrillo
3: Puerto les cortaron la luz, les por cierto. La luz, ¿no? Y en el
2: caso de Morelos ya hubo una reunión entre Johané Torres Muñoz, la titular de la Secretaría de Finanzas, y las autoridades de José María Morelos. Parece que sí habrá rescate financiero.
1: Parece. Y aquí también en Felipe, Felipe en Otón, en Pompeyo Blanco aquí en OPB, también Chetumal, eh, directores se le pusieron al tiro a Otoniel y dijeron: Así. o nos pagas o dejamos de chambear ahorita, que sí trabajamos en la pandemia, trabajamos igual a deudos, personas que en la inminente cierre de administración Quién le voy a cobrar si no? Si no me pagan? Que por cierto también en el ayuntamiento de Tompe Blanco el día de ayer
3: se informó. Bueno pusieron unas eh, hojas ahí informando a toda la ciudadanía que se van no, va a ver, no van a ver lo que son trámites en las oficinas de catastro a partir del 15 a, el 15 de, de septiembre hasta el 30 por por debido a lo que se están en proceso sí, es administrativa. De entrega, A ver entrega, a ver cómo le hacemos. Entrega, entrega de, no se, de entrega, no recepción. A es no algo, hay trámites. No hay trámites. Bueno. Es algo que, que, que han estado. Bueno se se informó. Por, imágenes que están poniendo ahí sí. en, la, en las oficinas de Catastro municipal, ¿cuál es el descontento o el enojo de las personas? Las multas, de, es, Exactamente uh-huh. y de que una parálisis administrativa por un proceso de entrega-recepción, cuando eso
1: no debería suceder, porque debería de continuar, pero... No, la... pues si tienes tus cuentas al corriente, no pasa absolutamente es como el cajero del supermercado haces tu corte, ahí está, está en ceros no debo, no hay extra sí. obviamente aquí, no está en ceros Sí, es una,
0: eh, bueno, inexperiencia, pudiera no, ser. Y se va el director o directora de catastro, no y hay y problema. Está la gente que, que tiene de base de años de conocimiento de operación
2: y siga funcionando la maquinaria.
0: Pues aunque, sí, aunque fíjense
2: que en el tema del catastro, aquí en tompe blanco, lo hemos denunciado aquí y en nuestros espacios informativos. La actual directora este ha dilatado durante muchos meses los trámites y eso ha afectado en el tema de cuestiones notariales, en el tema de actas, bueno, cuestiones administrativas, eh, el tema no es de ahorita con este cambio de administración o la entrega-recepción, la dilación en los procesos, eh, allá en el Catastro, lleva muchos meses desde ah, que vale. entró esta la directora actual, ahorita les vamos a decir su nombre, ahora no, no tengo la mano, pero esto no es de ahorita, ya lleva mucho tiempo
8: y Y
1: tampoco es nada más exclusivo al sur, sino también hay problemas en los eh, municipios del norte que si no se mencionan mucho, tampoco es que tienen las cuentas claras y hablando de eso, cerrando precisamente con la cumbre, pues también hay una regidora electa de uno de los municipios del norte, Islam, que parece. veremos después del corte una entrevista con ella. Pero vamos primero a nuestro corte de las 9 y
4: 15.
0: Gracias por continuar en Omelet Político. Y como decía Bruno antes del corte, vamos a presentar la entrevista que tuvieron allá en Monterrey, en la Cumbre Mundial de. Comunicación política, el super equipo de Canal 10 de Omelet Político, con Jessica Contreras, regidora electa de Isla Mujeres. ¿Qué te
9: llevas
10: de esa cumbre de comunicación política?
9: Mucho aprendizaje. Eh, hay que aprender, hay que estar en constante capacitación. ¿Y ¿Por qué? Porque quienes vamos a gobernar tenemos que siempre estar constantemente actualizándonos para saber hacer las cosas como se deben hacer y no cometer errores de otros, eh, bueno, eh, errores que han habido en el pasado con otros funcionarios públicos. ¿eh?
10: ¿Qué opinas de que el, el expresidente municipal abandonó y la mujer ni siquiera fuera el ahí todo?
9: Bueno, yo creo que los tiempos son muy claros. Él Ya es hoy un diputado federal electo. Eh, Lo que ahora nos compete a nosotros como nuevo cabildo electo y a la presidenta electa es trabajar para ahora sí que mejorar la imagen de Isla Mujeres, trabajar por los isleños, trabajar en todos los servicios, hay que comenzar de cero, entonces lo más importante es concentrarlos en lo que vamos a hacer y no en todo lo que ha pasado. Porque entonces, si no, nos vamos a estancar. Pero eso eso es algo, de, esto debe, esto debe de, de darnos una enseñanza, ¿no? Que nosotros debemos siempre, pues, pensar no solamente en cómo hacer las cosas bien. Las cuestiones legales y la de las revisiones se las dejamos al equipo entrante, aquel equipo que está encargado, ¿no? Por el momento hay un equipo que están en contraentrega y a ellos tendrán en su momento todo lo que les compete. Ellos van a ser
10: los encargados de revisar la cuenta, pero tú como ciudadana de Isla Mujeres y nativas de Isla Mujeres, ¿entendido? ¿no piensas que por lo menos debemos tener el, el, el así que la educación para entregar bien el municipio de Isla Mujeres?
9: Yo siempre he pensado que hay que ser respetuosos de todos los seres humanos, eh, mi compromiso hoy por hoy es con el pueblo diseño. Mi compromiso hoy por hoy es hacer las cosas bien y dentro de ellas, repito, hay que respetar, hay que esperar los tiempos y sobre todo también respetar las instancias. Todo lo legal va a proceder conforme a ley y para eso es mejor a veces omitir y no hablar de más sin saber, ¿no? hay que esperar, vamos a dejar que los tiempos vayan corriendo y que ahora sí todo el proceso se corra. Bueno,
10: tú como regidora, ¿qué vas a hacer tú como regidora por el bien de esa
11: Mujer?
9: Trabajar, no voy a ser una regidora solo de oficina, seré una regidora que estará en la calle también trabajando, hay mucho por qué hacer, hay que promover mucho el turismo, nosotros vivimos del turismo en todo el estado de Quintana Roo, hay muchas cosas que hay que apoyar porque ahora somos un equipo nuevo. Venimos con cuatro matices diferentes, cuatro diferentes formas de pensar, pero tenemos un bien común, el que nos une a Isla Mujeres. Claro que sí, los isleños pueden estar seguros que hoy contamos con una presidenta electa capacitada, con una presidenta electa comprometida y con un cabildo. Diferente. Hoy venimos a trabajar realmente por lo que siempre hemos cuidado, el lugar donde vivimos. Y hay que empezar desde la casa para poder nosotros trabajar en conjunto hoy, gobierno y ciudadanía, porque también les invito a los isleños en este momento a que se unan con nosotros todos los que vamos a ser servidores públicos para que trabajemos juntos. Ya es hora que los ciudadanos también se empapen y trabajemos juntos. De solo la única forma en la cual vamos a poder ayudar y salir adelante. Si no van a pasar miles de administraciones y nunca va a pasar nada. Tenemos que trabajar la ciudadanía con el gobierno y con todos los servidores públicos. Les invito, por favor, a que en esta administración nos acompañen. Hagamos equipo. Unámonos, acuérdense... Solo por un bien común, porque nos unís las mujeres.
1: Pues el tiempo corriendo por, por eh, aunque diga que todavía no son los tiempos, los tiempos estamos a la vuelta de la esquina prácticamente ya. la próxima semana. Eh, hoy es 23, el 31 cierra esta administración y a la 001 del sábado, del, del primero, arrancan ellos. Así que es cosa no. de ya ponerse... 00 oh, del... Del primer... Del, del primer... Del jueves el
0: 30, ¿no? 30, sí, ya. Ah, del 30, ya, 30 sí, Sí, no, sí, sí. Es, sí, sí, es, sí, es, sí la toma de días. protestas del 29 para el 30. Exacto. Al primer Primeras segundo se 30, 30, del 30, ya. Tienen que estar metiéndole jueves 30, ya. Reciben, bueno, ya oficialmente son autoridades electas. Y fíjense, lo que esta semana también ha salido es el cochinero que dejó Juan Carrillo. En Isla Mujeres, por eso es lo que comenta la, la regidora al principio, ¿no? De bueno, hecho, él ya.
2: Fue, ni fue a su tercer informe, ni, ni, no, ni nada no. de ello, ¿no? Ya, así como. Él ya es él, electo, ya. Pero eso sí, ahí está ah, la foto ah, de él tomando protesta ah, en, en la, la bancada
1: ahí en San Lázaro. Ah, efectivamente. Ya, de tres años. Con el fuero. Sí, Por eso ahí, está sí. tan sonrisa.
0: ¿No le vieron la sonrisota al señor?
11: Ahí está
0: con una sonrisota brutal, tres años allá.
1: De bueno.
11: los
0: retos. Oigan, y otro, decíamos hace un momento lo de Lili Campos y, y lo accidentado del proceso y demanda tras demanda y viendo que se caiga el proceso. Bueno, Tulum no canta mal las rancheras. Otra vez trataron de tumbar en, en la mesa. ...en lo que fue la elección de Marciano Chul, pero una vez más va para atrás. Tenemos el detalle de las autoridades electorales.
11: ...de Morelos y la queja en materia de fiscalización del candidato a la presidencia municipal de Tulum, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo. El registro de una candidatura de una diputación federal...
12: ...alguna intervención... Al no haber más intervenciones, por favor, secretario General de acuerdo. tomen la votación.
11: Un gusto, magistrado presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
13: En contra
1: del recurso de reconciliación 1581 y 1621 de 2021, a favor de las restantes propuestas. Y anuncio voto
11: particular. Magistrado Indalfer Infante González. Sí, a, a favor de todos los proyectos y anunciando voto concurrente
13: en el REC 1726 en términos del posicionamiento del magistrado Reyes.
11: Magistrada Yanino Talora Malastiz. Sí, votaré a favor de todas las propuestas y si el magistrado Indalfer Infante no tiene inconveniente me uniría a su voto concurrente. Magistrada Mónica Ralizoto Tofregoso, Con los proyectos. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con todos los proyectos. Magistrado Presidente Reyes Rodríguez Mondragón. A
12: favor de todos los proyectos y preciso que en el recurso de reconsideración 1726 presentaría un voto concurrente, eh, si así lo estiman eh, procedente, la magistrada Talora y el magistrado Indalfer, eh, sería
11: conjunto con ellos. Gracias. Magistrado Presidente, le informo que en el recurso de reconsideración 1581, así como el recurso de reconsideración 1621, Los proyectos han sido eh, aprobados por una mayoría de seis votos, con el voto en contra del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien anuncia la emisión de un voto particular. Y respecto del recurso de reconsideración 1726, el mismo ha sido aprobado por unanimidad de votos, eh, con la emisión de un voto concurrente del magistrado Indalfer Infante González, de la magistrada Yanino Talora Malasís, y de usted, magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Mientras que los restantes proyectos de la cuenta han sido este, aprobados por unanimidad de votos.
12: Gracias, secretario. En consecuencia, en los proyectos de la cuenta se resuelve en cada caso desechar las demandas. Al haberse resuelto los asuntos incluidos
1: en el orden del día de esta... Ya así fue el proceso. Se
0: desecha. se desecha. Bueno, se desecha. también
1: hace, a seis días, bueno, siete días, seis días y horas... Ya es increíble que sigamos en el circo de las demandas contra las demandas de fue las
0: elecciones. Ya se acabó. Los votos Eso fue en julio. Diferencia, o sea, ¿qué le vas a estar buscando a tumbar tanta diferencia de votos? como cuánto fue? No me acuerdo la cantidad exacta, pero
1: fue. Habría habría que preguntar por acceso de información. ¿Cuánto cuesta una sesión del Tribunal Superior de la Federación Electoral para saber cuánto nos está costando que se tenga que decir, señores,
0: esto? ya se decidió, no procede, no procede, no procede y todo para presiones políticas nada más, porque ya saben de antemano de que no pueden ganarla pero ya están las regidorías, ya está
1: todo ya, está ya no todo hay partido. lugares que ganar pero más dirección? allá
0: hay negocios no, hay bueno, permisos no, hay ya alguien que te va a decir cosas. qué hubo,
1: qué pasó en qué quedamos
0: <ríe> en fin, otros tantos cuentos que se dan en torno a la política corte, venga pues Seguimos en omelet Político y hace unos días les presentábamos lo que está sucediendo, muchas de las cosas que les hemos presentado de lo que está sucediendo en Felipe Carrillo Puerto. Una de ellas era el tema de, de las obras, en qué se va la lana, dónde se queda la construcción, el avance, el progreso para Felipe Carrillo Puerto. Aquí está la segunda parte de este súper reportaje de Juan Ojeda, precisamente desde el corazón de la zona maya.
14: Contratista nos, dije, nos dijo que este, va a regresar dentro de tres semanas para seguir el trabajo pero pues veo que ya pasó los tres semanas no ha regresado porque cuando se fue dijo que va a terminar en Poliuc a subir
8: el, todo esto de de la estructura dónde se acabó esas tantas y dinero ¿Sí? porque entonces nosotros tenemos para que, para que exigemos si queda una obra inconclusa pues pedirle a la nueva presidenta
15: que pues si se le va a hacer una auditoría, esa sería una pregunta.
4: La ilusión de que por fin les construirían domos multideportivos en sus localidades era real pero contar con que se tratarían de obras inconclusas, sigue estando fuera de sus planes. Esta es la localidad de San Francisco Aque. se ubica a 64 kilómetros de la cabecera de Felipe Carrillo Puerto. La comunidad fue mencionada en el tercer informe de José Esquivel Vargas, como una obra que les cambió la vida a las familias.
16: Se construyeron domos deportivos de convivencia social en Pollo, Tavi, Pino Suárez, Zulá, Soyolá, San
13: Francisco, Aquel y muchos más. Así se inició el cambio en Felipe Carrillo.
4: De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, para esta comunidad se destinaron 3.686.836 pesos con 28 centavos. Todo fue para la construcción del techado de un espacio multideportivo y bienes públicos. El contrato de la obra se celebró el 6 de julio de este mismo año, entre el ayuntamiento representado por José Esquivel Vargas en su carácter de presidente municipal y el contratista Jesús Florentino Cuchino Cam, en su carácter de propietario de la empresa, asentando en el expediente el número de contrato por licitación pública nacional OPE-FCP. 23 diagonal 2021 la obra debió finalizar el 29 de agosto de este año tuvo un plazo de 45 días naturales los trabajos quedaron así
14: dice que en 45 días ya está listo pero veo que ya pasó ahora estamos en septiembre creo que el 20 de septiembre estamos ahorita ya ya casi como un mes de atraso, porque no pues hasta la gente está molesta porque no ha regresado el contratista para seguir el trabajo.
4: ¿Ustedes consideran que María Hernández debe aplicar una auditoría si no se aplica, si no se termina hasta
14: ahora? Pues debe de hacer la auditoría, pero ojalá que también tome esa esa
4: palabra. Otro de los miembros del comité es Ubaldo Tucitza, Él sugirió auditoría.
8: La verdad, pues, queremos que se termine también ese señor presidente municipal porque nosotros queremos también y cuántos habitantes estamos, es, estamos perjudicando porque también este caso pues, ya, ya, ya lo tumbaron, pues, nosotros queremos eso. Pues es más, si si, ellos, si no pueden terminar, pues también nosotros como autoridades, se cuenta nosotros estamos autoridad porque estamos viviendo acá en la comunidad, pues también nosotros tenemos que a ver y es pues, comisión de, Red, de los derechos humanos y para que para que y, y dónde se acabó ese tantas y dinero. Ustedes, ¿Sí?
4: Ustedes sugerirían que se aplique una auditoría. Pues así es.
8: Sí, por supuesto.
4: María Hernández debe aplicar una auditoría.
8: Pues sí, así es. Sí, porque es su actual presidente, pues tiene y sí, para que intervenir también esos asuntos, Sí, porque esos asuntos son jurídicamente, pues hay que terminar también su obra también ese presidente. Hay que cumplir también con su compromiso, no solamente que pase a su candidato que hace el compromiso si, si no pueden terminar. La petición de que se termine
4: la obra es real, lo que era ilusión se convirtió en enojo. La gente
12: quiere que termine la obra. Pero el problema pues no sabemos quién lo van a terminar o no lo van a terminar. Hasta ahorita no tengo este, ninguna información sobre el, el, o sea, lo, la obra pública, de, este, el, la Contraloría. Pues eso lo tengo que ir a checar mañana para ver qué, qué me van a decir porque ahorita no, no tengo esta información. Pero el, el presidente dijo que lo va a terminar. Van desde su administración, pero pues, ahorita faltan unos 10 días para entregarla, al palacio, pues ahorita no hay...
4: ¿Usted cree que lo termine?
12: Pues eso no estamos muy seguros, porque no, no hay este... no hay noticia que si lo va a terminar o no. Pues, ¿Qué vamos a hacer? Porque el compromiso es que lo va a terminar. Pero
15: hasta
8: no,
12: hay... no sé qué va a pasar.
8: ¿Cuántas familias han jugado?
12: Pues aquí hay 118 familias. Con todos los niños así, a, a todos todo, tenemos 550.
15: ¿Qué
2: opinaría acerca
12: de que que prometen, van a cumplir? Pues se prometió el señor presidente, pero ahorita veo que no, no, no cumple lo que, lo que le dijo. Él hizo un compromiso que lo va a terminar, pero al final de cuentas pues no, no está listo. Estamos menos de la 50%. ¿Está menos de 50%? ¿por qué? Menos de 50%, creo,
4: porque falta la estructura, el piso. Sí, lo que hace falta. Estas son imágenes captadas el 20 de septiembre de este año, 10 días antes de la transición de presidentes. Se trata de otra obra inconclusa, a días de finalizar la administración municipal. Se ubica en Polyuco, comunidad que también fue mencionada
15: en el informe del presidente saliente. Por el problema de lo que, ¿cómo se llama?, se tomó lo que era el, el municipio, el palacio del municipio de Felipe Carrillo Puerto, nos dijeron que pues, se paró la obra, por cuestiones de dinero, y pues nos han dado largas de eso. Y otra cosa que nos habían dicho que era que 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 no había llegado todo el material suficiente, que nos dieron unas vueltas por ahí.
4: ¿Qué llamado le harías a las autoridades?
15: Pues el llamado que le hago a las autoridades, tanto como al presidente actual y a la presidenta electa, pues de que nos vean qué hacer con el tema de lo que es el domo, si va a salir el Presidente Municipal Chakmesh, si se va a hacer cargo la nueva Presidenta Municipal. Queremos saber quién se va a hacer cargo porque ya falta muy poco que termine lo que es su, su administración del Presidente actual y queremos que pues, no quede inconclusa nuestra obra.
4: ¿Qué dice la gente cuando ve esa obra?
15: Pues la gente habla, no, nos dice que pues a veces nosotros tenemos la culpa como delegados, que no hacemos nada nosotros hacemos este llamado enérgico para que pues nos tomen en cuenta que no es nada más invento mío, que el pueblo está inconforme. ¿Por qué? Porque es una obra que necesitamos de años, no, no es de dos días ni de tres días. Esta obra tiene uf, años que se viene prometiendo, no se ha hecho. Y ahora nos dicen que se va a hacer y queda a medias. Yo quiero que salir también de delegado y decir, ¿sabes qué? Pues quedó unas buenas obras hechas le vuelvo a repetir, como tres semanas. Nos dijeron que vino una parte de la obra que son los albaniles, hicieron lo que son las zapatas junto con las columnas. Luego nos dijeron que pues aún no tenían todo el material, lo que es el metal, para terminar lo que es el domo. Y nos dijeron que nos esperemos. Y hasta ahora seguimos esperando.
4: De evadir esta responsabilidad, las propias autoridades locales, ustedes quedan literalmente solos.
15: Exactamente. ¿Y es lo que no quieren? No queremos que quedemos ahora sí solos sin saber que, que el presidente Chacmes, que según si no lo termina, que o si viene la presidenta nueva electa que es María Hernández, ella lo va a terminar, no sabemos qué pasa. ¿Y el
8: pueblo le
15: confirió sí. el, en la confianza? Exactamente, en exactamente así es. No. De hecho, junto con el comité nos hacemos esa pregunta de que, qué va a pasar, y igual el pueblo, qué va a pasar con eso. El 7 de julio de este año, un día después de la celebración
4: del primer contrato el gobierno de José Esquivel Vargas signó el convenio de esta segunda obra también por licitación pública nacional FCPOP 26 diagonal 2021 pero ahora fue con la empresa integradora de construcciones civiles y viales SADCB representada por Carlos Gerardo Tuscawich en su carácter de administrador único la obra con inversión de 3,556,000 millones 556 mil 906 pesos con 83 centavos, inició el 16 de julio y debió entregarse el 29 de agosto, pero finalmente no ocurrió. El reiterado cuestionamiento de Ciudadanos por saber de qué manera actuará la presidenta Municipal Entrante Mari Carmen Hernández Solís en contra de la administración de José Esquivel Vargas. Esperan que no sea de simulación, pues de ser así, el pueblo podría cobrarle factura. La cercanía entre la alcaldesa electa y un grupo de políticos afines a Gabriel Carballo, José Esquivel, Rafa Chacón y un grupo de empresarios constructores, podría ser impedimento de una auditoría que daría paso a la verdadera realidad que se vivirá en el corazón de la zona maya.
1: El desaparecido. Ahí es, aquí sí lo encontramos.
0: Qué bárbaro, ¿eh? No,
1: desapareció por todos lados y ni COVID ni nada,
0: él sí no ha dicho nada. Morelos, Carrillo, Cuidos, Idos, ¿dónde andan? O sea, cuando rindieron protesta decían asumir este honor, este puesto, un cargo tan importante en mi vida y de repente vas a terminar, tienes que entregar ese encargo y... Vámonos, ya no es tan importante en tu vida Bueno, esas cosas Están pasando en el corazón De la zona maya de Quintana Roo Vámonos a nuestro último corte, todavía tenemos un chorro De cosas que compartirles Bueno, seguimos en Novelet Político Rápido, vámonos porque sigue la actividad allá en Monterrey, tenemos Entrevista con Alejandro Cárdenas Alejandro Moreno Cárdenas, venga pues
13: una plataforma gobernar y gobernar bien para el ciudadano porque los partidos políticos somos una parte y cada partido político presenta su plataforma, presenta su proyecto hoy está claro que el PRI es un partido que impulsa la capacitación, que impulsa la formación y el PRI defiende instituciones, impulsa la fortaleza del régimen democrático la democracia participativa, representativa, y que el ciudadano pueda decidir libremente y con apertura. Por ello, nosotros somos una oposición firme, una oposición inteligente y estratégica. Nosotros no somos una oposición contestataria y recalcitrante que a todo lo que componga cualquier gobierno que no sea de nuestro partido, es que el PRI sistemáticamente esté en contra. No... Nosotros somos una oposición que cuando hay propuesta, proyecto, iniciativa que va a beneficiar a los ciudadanos, indistintamente de qué partido en el gobierno provenga, es responsable, apoyo y respalda, porque lo que queremos es que los ciudadanos...
0: La intervención, perdón, dije parte, de la intervención. parte de la intervención de Alejandro Cárdenas Moreno allá en la cumbre. Y Alejandro más de la cumbre, Moreno. venga
10: pues, rápido. Vamos directo con nuestros compañeros allá. Y amigo Anuar Moguel, ¿qué opina de la Cumbre? ¿Qué opina de los liderazgos?
17: El pasado fue eh, en la ciudad de Cancún. Y bueno, tal como comenta Javier, además de estar de cerca con los protagonistas de la política, es una oportunidad inmejorable para contrastar. Eh, las diferentes visiones, la visión del político, del que compite, la visión del periodista, del comunicador, como nosotros, y la visión de los estrategas de campaña. Es interesante cómo confluyen los distintos puntos de vista y en estos eventos es cuando puedes eh, equiparar, contrastar esas distintas perspectivas de un mismo fenómeno, que es cómo se practica la política en México. Bueno, eh, pues por nuestra parte, me parece que el evento ha estado a la altura, una importante presencia de quintanarruenses aquí en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y hasta el momento, pues, ni más que decir. Un placer.
10: Bien, también están nuestros compañeros Efraín Sánchez-Majares, Francisco Canul, que nos viene a platicar también qué experiencia se lleva de esta decimasexta Cumbre de Comunicación Política, y Efraín Sánchez-Majares. Cuéntanos, Carlos, Muy
16: buenas tardes. Pues la verdad que muy contento de estar aquí en Monterrey en esta cumbre. Eh, de las cosas que me llamaron la atención a lo que mencionaron los estrategas, la marca, cómo seguir una marca y cómo mantener una marca, cómo cada candidato o cada aspirante tiene que tener una marca que tiene que cuidar el estratega. Otra situación que me pareció interesante es ver a muchos políticos quintanarruenses y estrategas quintanarruenses que hoy están eh, trabajando ya rumbo a la, la gobernatura al próximo cambio de en Quintana Roo. La verdad que está siendo muy interesante y muy aprovechado por nosotros, los periodistas que queremos aprender de, de estrategias, de, de nuevas situaciones, y saber que las redes son tan importantes hoy, Carlos, para las campañas políticas. ¿Qué
10: opinas de la ponencia de Lili Campos?
16: Muy importante, es lo que ella lo conoce muy bien. Como, como, como diputada, estuvo muy inmersa en este sentido del... Con lo del tío de la mujer Es una mujer que Esa ponencia la, la, la ha trabajado Con demasiada, de hecho La, la iniciativa de ley entró y, la, y fue aprobada En el Congreso del Estado La verdad que es muy, muy interesante y muy ad hoc Al, al tema hoy en, aquí en Monterrey
10: Muchas gracias, vamos también con nuestro
16: compañero Y amigo Francisco es Nuestro pues aliado Y corresponsal
10: de este municipio De Tulum, aquí presente en la 16 En la Cumbre Mundial De Comunicación Política, Francisco Carlos...
18: Carlos, muy buenos días. Bueno, es una cumbre muy interesante. Hemos escuchado a los estrategas, hemos escuchado también a políticos locales de Quintana Roo, por supuesto, como la ponencia que hoy tuvo Lili Campos, en donde dijo, habló sobre la equidad de género, sobre la violencia política también. Y posteriormente escuchamos a Filiberto Martínez Ménez, en donde habló precisamente de lo que tú comentabas, o lo que dijo Efraín de la marca, ¿no? que no importa de que pues uno pierda la batalla electoral, pero al final de cuentas tú como persona o como ser humano tienes que mantenerte. Es una cumbre muy importante donde hemos visto desde ayer después de la inauguración a personas importantes, que conocedores del tema no son personas improvisadas, sino que conocen cómo son los estrategas y políticos.
10: Carlos. Muy bien, pues aquí estamos... Eh en el foro de, de la cumbre en, en Monterrey. Quiero decirles que también se habló de los liderazgos, de que uno tiene que crear un prestigio, una buena reputación para poder a, aspirar a ganar una elección. Que, no, el que llega a decir yo sé hacer de todo, ese no sabe hacer nada. Uno cuando se mete a una campaña política debe de dejar de delegar la responsabilidad a cada uno de los expertos en los diferentes rubros para que pueda avanzar y pueda tener pues muchas posibilidades de lograr el triunfo. También tenemos otro amigo aquí, desde que viene desde Playa del Carmen, aquí presente en la cumbre, y quiero que también nos dé nuestra impresión. Qué tal, muy buenos días. Gusto en
5: verte, Carlos, y a toda tu ciudadanía. Pues bueno, estamos aquí. Sí, claro que sí. Mi nombre es Sergio Humberto Tolosa Sosa de Playa del Carmen.
10: Cuéntanos qué
16: impresión te llevas de la cumbre.
10: Pues
5: bueno, eh, he tenido la oportunidad de participar ya en varias cumbres como esta. Eh, muy importante eh, saber y conocer la experiencia de muchos este eh, ponentes, mucha gente que ha participado en política que han ganado campañas pero también que han perdido en campañas y toda esa, esa experiencia que hoy nos viene a brindar aquí en cada uno de los módulos pues na, también nos sirve a nosotros que nos dedicamos a hacer política y perfeccionar y manejar eh, pues mejor el, el, el tema de, del manejo de la sociedad
10: para poder dar un poquito mejor de resultados a la gente Muchísimas gracias Gracias pues bien, saludo a todos los amigos de la Mesa de Acrílico en omelet Político, aquí pues a toda la banda, Jorge Rodríguez, Bruno Cárcamo, Arvide, a Juan Pablo Hernández, a pues, todo el equipo de omelet Político Solidaridad, aquí con Efraín Sánchez Majarés, muy bien agradecido de poder tener la oportunidad de estar acá. Muy agradecido con Filiberto Martínez Méndez, quien es el representante en México de esta cumbre mundial que tanto nos sirve para, pues, para mejorar, para poder comunicarles a ustedes mejor y aprender más sobre cómo se está dando la actualización de la política, del manejo político.
17: Pues pendientes todos allá en melet Político. Interesantísimo lo que se ha aprendido y lo que seguimos aprendiendo aquí en la cumbre política a nivel de piso, la importancia de las redes sociales, y finalmente, que no se gana en en uno solo de esos aspectos. La política es un fenómeno integral, y en eso estamos, también como comunicadores, para mejorar nuestra perspectiva, nuestro análisis, gracias a todos los que sintonizan Nomelet Político, Efraín.
16: No, muy contentos, y además, en un lugar como Monterrey, el cerro, cerro, pero además, eh, estuvo el gobernador, el nuevo gobernador electo, este, Samuel, García, Samuel García que es, es la es, todo lo cumbres podemos resolverlo en Samuel de ser, no tener tanta importancia en un momento en, en, como candidato a la gobernatura hoy hoy se, el gobernador de, electo de este estado tan grande y tan poderoso económicamente, la verdad que esta cumbre nos, nos está dejando satisfechos a mí en lo particular, igual a Francisco Carlos y pues vamos a seguir aquí transmitiendo Cápsulas para todos ustedes allá, desde aquí de de, de Monterrey hacia hacia Canal 10, hacia un político. Bueno, Francisco Carlos, pues, gusto, un gracias, como siempre,
18: por la invitación. Y pues, seguimos acá aprendiendo cosas que a veces son nuevas, más, más allá. ...sobre la cuestión de las redes sociales.
10: Bueno, ya para finalizar, les quiero comentar que también se habló... ...de que se puede perder en los tribunales, que tengan mucho cuidado... ...cuando inicie una campaña, hoy las leyes en México están muy, muy complicadas... tiene que tener un cuidado extremo, porque en tribunales se puede perder una elección, y se descalificaron a muchos candidatos que tenían casi asegurado el triunfo pues muy buenos días, les mando un abrazo y un saludo, un saludo desde ti, Monterrey que... Saludos, Jimmy Palomo, gracias por estar en la cámara, aquí y también reporteando en Monterrey Ya, te manda los saludos Solo a ti. Uh-huh. Gracias, Carlos, por <ríe> días, porque podría decir que ahí estuvieras
2: también. <ríe> Pudieras haber estado ahí. Oiga, lástima que no nos dio el chance para hablar sobre el tema de Gustavo Miranda y estos desfalcos que han hecho en el Congreso y también lo de las luminarias aquí Imagínese usted, nada más le vamos a dar así el restito, 21 mil pesos una luminaria que se han colocado aquí en la Avenida Álvaro Obregón. Una. Una sola, son dos millones de pesos que se pagaron para 97 y pues ahí ya lo denunciaron algunos regidores, lo hemos tenido en nuestros noticiarios, tanta lana. También ya están las
0: licitaciones de obras para el sur de la entidad, bueno para todo el estado, agua en el desierto, los constructores piden que saquen la mano, que sean transparentes y limpias las licitaciones del aseo. Mi estimado Bruno Cárcamo, gracias. Pablo King, Hernández, a la orden. César Castilla un gusto como cada mañana muchísimas gracias a usted por su preferencia gracias ingeniero Carlos Toledo por esta libertad de expresión de la que gozamos en la mesa de acrílico que tengan excelente jueves, cuídese mucho superproducción, gracias eh. Hasta